0: Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over Psalm 96 en ik lees nu de eerste vijf versen aan je voor. Zing voor de Heer, een nieuw lied. Zing voor de Heer, heel de aarde. Zing voor de Heer, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil, van dag tot dag. Vertel onder de heidene volken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle afgoden, want al de goden van de volken, dat zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Tot zover. Over de hemel gesproken. Een van de redenen om voor de Heere de verbondsgod van Israël te zingen, hebben we gelezen in het laatste vers. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Over het eerste gedeelte van het vers, over de afgoden van en in deze wereld, hebben we al stilgestaan. En die hebben we al onderhand voldoende aandacht gekregen. Maar een van de redenen om juist voor de Heere, J.H.W.H., te loven en te prijzen, is, zoals de dichter van de psalm zegt omdat hij de hemel gemaakt heeft. De hemel. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar soms lees ik daar zomaar overheen. Hij heeft de hemel gemaakt. En hoe vaak spreken we als christenen met elkaar niet over de hemel. En we hopen er toch allemaal naartoe te gaan. Maar, maar, maar wat is de hemel nou eigenlijk? Hoe ziet de hemel eruit? En het zal u ook wel eens overkomen zijn, dat je s'avonds, als het donker geworden is, naar de hemel staar. Naar de maan en de sterren. En, en dat kan je je zomaar overweldigen. De grootheid ervan. Henk Binnendijk zei eens, elke avond doe ik het raam open en kijk ik een paar minuten naar de hemel. En dan zeg ik, Heerde God, wat een wonder dat ik te doen mag hebben met u. Je hebt in Nederland door alle kunstlichten een beperkt zicht op de hemel. Dat is in natuurlijke zin zo. Want als je midden in de stad woont, zie je maar heel weinig sterrenlicht. Maar wanneer je buiten de drukte van de stad bent, op een rustige plaats, alleen, en in de donkerte, dan zie je al veel meer van de sterrenhemel. Maar dat is in overdrachtelijke, in overdrachtelijke zin, moet ik zeggen, eveneens het geval. In de drukte van elke dag ervaren we over het algemeen veel minder iets van de hemel. Maar wanneer we in de stilte gebracht worden, of zelfs in donkere, moeilijke tijden van ons leven, kan het zomaar gebeuren dat we veel meer van de hemel ervaren. Veelal is de hemel voor ons de plek die je ziet als je naar de lucht kijkt. Dat helpt ons te beseffen hoe groot. God is. De schepping is zo enorm. En de schepper is groter dan de schepping. Dat helpt ons bewust te worden over wie God is. Maar hoe ziet die hemel er eigenlijk uit? Misschien kunnen we er wel veel over vertellen, maar als we eerlijk zijn, blijft het misschien wel iets wat we nauwelijks kunnen definiëren en blijft het een mysterie. En tegelijkertijd blijkt er in de hemel maar liefst 700 keer gesproken te worden over de hemel. De hemel is veel meer dan een plaats. We praten we over als we het hebben over de hemel? Als we de Bijbel lezen, dan heeft de hemel iets van een plaats. Er worden zoveel details over verteld over de troon, over de mensen rondom de troon, over andere tronen. En tegelijkertijd moeten we ons daar niet te veel op vastzetten. Want de hemel is veel meer dan een plaats. De hemel is tegelijkertijd overal. Als we alleen aan de hemel denken als een plaats waar je naartoe kan gaan. Dan, dan, dan doen we echt de hemel veel en veel te kort. De hemel is overal waar God is. Waar Hij is. Weet u, beste luisteraar. Ik ben uren en uren te raden gegaan bij allerlei mensen, joods en niet-joods, die allerlei al of niet tegenstrijdige uiteenzettingen geven over de hemel, of zoals het in het Hebreeuws vertaald wordt, de shamayim. En het einde van het liedje is dat ik het niet weet. Voor mij betekent het dat de hemel zo boven alles verheven is en zo bovenmenselijk dat we het niet in menselijke woorden kunnen omvatten. En toch, en toch wil ik er vanmorgen voorzichtig een paar woorden en een paar gedachten die ik tegenkwam aan u doorgeven. De betekenis van het woord dat in de hemel met hemel is vertaald, dat in de Bijbel met hemel is vertaald, moet ik zeggen, is van grote schoonheid. En het is in de vertaling verloren gegaan, zoals zoveel. Het is in het Hebreeuws de goede gewoonte om altijd de eerste keer dat een woord in de Bijbel voorkomt, het dan in zijn context de sterkte betekenis heeft. Bij de eerste keer dat het woord hemel voorkomt, heeft het niet alleen de betekenis in de context, maar hebben we bovenal een door God gegeven definitie gekregen. Laten we het eerst eens lezen in Genesis, waar het woord hemel het zesde woord, het zesde woord in de Bijbel is. In het begin schiep God, in het Hebreeuws, Elohim, de hemel en de aarde. En de aarde was woest en leeg. En de duisternis was op het aangezicht van de diepte. En God en de geest van God zweefden over de wateren. En God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God scheide het licht van de duisternis. Hoor je het? En God scheide het licht van de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde die nacht. En de avond en de ochtend waren de eerste dag. En God zei, dat er een uitspansel, Hebreeuws, spreider zijn in het midden van de wateren, en laat het wateren en de wateren scheiden. En God maakte het uitspansel, en scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, en de wateren die boven het uitspansel waren. En het was zo. En God noemde de uitgestrektheid hemel, en de avond en de ochtend waren de tweede dag. Tot zover. De Hebreeuwse Bijbel heeft de gewoonte van parallelle. Beschrijving. Er werden twee dingen gemaakt. Hemel en aarde. De aarde was vormeloos en leeg. Dan wordt er openbaard dat op, over en of over de wateren de aarde wateren zijn. En dit introduceert de eigenaardigheid van het Hebreeuws, die in het Engels en in het Nederlands verloren is gegaan. Het woord in het Hebreeuws voor hemel is shamayim. In dit woord horen we twee Hebreeuwse woorden, sja en Mayim. Het Hebreeuwse woord voor vuur is schah of shah. En het Hebreeuwse woord voor water kennen we misschien, de meeste van ons misschien wel, het is mayin. Vuur en water dus. Misschien lijkt dit vreemd. En zijn er tegenstrijdigheden, Maar inderdaad, uit de hemel komen water en vuur. Van het water lezen we over de zondvloed, waar de sluizen van de hemel werden geopend. We lezen in Genesis 7 vers 11, in het 600e levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En van het vuur weten we ook, wanneer we lezen in Genesis 19. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Vuur en water dus. Het is een eerste betekenis van wat de hemel is. Het doet me denken aan de oordelen die de Heere God over deze aarde gebracht heeft en brengt. Beide ook door water en vuur. We lezen in 2 Petrus 2, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zijn zullen, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer invoeren. Daarmee verlogeren zij zelfs de Heer die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zich. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke navolgen. En ze zullen u door hebzicht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die hen goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normeloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden, dan weet de Heer ook nu, de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Ziet u ook in dit gedeelte worden water en vuur in relatie tot de hemel en de oordelen van de wereld uitgesproken toen in het begin van de dagen van deze wereld, maar ook aan het einde van de tijd. Bij de laatste overstromingen in Duitsland, België en Nederland dit jaar bleek dat menselijk ingrijp in de natuur een belangrijke factor geweest is voor de oorzaak en omvang van deze verschrikkelijke rampen. En dagelijks zien we de beelden van de werkelijk talloze branden die de aarde teisteren. en die we niet meer in de hand hebben. In Siberië staan de oerbossen, die deel uitmaken van de twee longen van deze aarde, al meer dan een jaar in brand. Miljoenen en miljoenen hectare bossen zijn daar inmiddels afgebrand. Inderdaad, en ik hoor het om me heen in de gesprekken die ik voer met gelovigen, maar ook met ongelovigen. De aarde is in barendsnood, waarmee de geboorte van een nieuwe hemel en de aarde, nieuwe aarde, nu er heel dichtbij gekomen is. Ik geloof het echt met helemaal mijn hart. De apostel vergelijkt het vergaan van deze aarde met de zondvloed in de tijden van Noach. Het verschil is echter dat de aarde dit keer niet door water, maar door vuur zal vergaan. Lees u het maar eens na in 2 Petrus 3, vers 1 tot 13. Gods woord leert ons ook dat het vrederijk op deze aarde gevestigd zal worden. Dit Messiaanse vredenrijk zal op deze eerste aardag worden gesticht. Gedurende dit rijk zullen alle beloften gedaan aan het verbondsvolk van Israël in vervulling gaan. Dan zal de Heer Jeruzalem verkiezen als een stad boven alle steden van de aarde. Daar zullen de koningen der aarde zich voor de Heer buigen en de God van Israël aanbidden. Vanuit deze stad zal de aarde geregeerd worden en de vrede wereldwijd gevestigd worden. Als dat geen zegen is. U begrijpt wel... hoewel het een lange uitzending geworden is... lang niet alles over de hemel is gezegd. Er is zelfs geen begin meegemaakt. Ik hoop dat u het me dat vergeeft. In de volgende uitzendingen hopen we stil te staan... bij een ander aspect van de hemel. De hemel als woonplaats van de eeuwige. Ja, dan uh, zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Ik weet niet hoe het met u is, maar uh, soms kan ik zo verlangen naar die dag. En dat is niet om uit de ellende te komen, maar om de verlang naar de Heerde God. En dat we zo in vrede zullen leven. Met Hem. En met ons die ons lief zijn. Dan wens ik je zegen toe, voor van vandaag. En voor de rest van je leven. Proef. En geniet. De goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Zegt de dichter van Psalm 34 vers 9. En ik wens je dat ook toe. Vandaag en alle dagen van je leven. U hebt geluisterd naar het programma
1: Bragot